0: mais um episódio do Virando do Avesso. Eu sou o Gilson Ramos e aqui ao meu lado o Will
1: Hoje eu sou mais um convidado de excelência. Exatamente, hoje de tenho peso. o prazer, né? Não, o prazer foi tua coisa. Eu fui, fui gente, eu, eu fui, fui ele não <risos> entendeu. Aqui na nossa
0: frente um grande profissional da comunicação, Rafael Bica. Seja bem-vindo ao Virando do Avesso. Bem-vindo, Obrigado, ah.
2: Obrigado pelo convite. Eu não esperava mesmo, de verdade. Uh, os convidados de vocês Eu tenho acompanhado gente que tem história pra caramba Pra contar, história boa, né, cara Desde o primeiro E, e aí a gente vem vendo, bah, passou o Marçal, o Arnaldo Só gente que eu admiro demais assim e aí quando me ligou, eu disse, cara, esse cara tá louco Mas eu vou, né, cara, não dá pra me convidar Se me convidar, eu vou, cara só <risos> não, não quer que eu vá na festa, não me convida, cara Eu vou mesmo, eu vou mesmo. Não, não,
0: o, o, o Ravel, tem um, ele tinha um programa Bom de Papo Agora tu imagina, é como é que papo. eu vou um, um programa, a gente vai bater um papo tem um cara que fez o programa, tinha um programa que de Bom de Papo, não, não, não ia da outra, uma né? Uma hora
2: todo dia, cara, e tu tinha que ter um entrevistado pra bater aquele papo uma hora, e aí umas quatro vezes o convidado não foi, cara. É... Pô, bicho, uma hora, cara, sem o convidado, ainda bem que lá na, na, na Rádio Difusora, na época, dava pra tocar música, né, cara? Então, beleza, o convidado não veio, toca música aí, vamos Trova lá. Trova um pouquinho, ouvir conta uma história que e, e não virava lá. um
0: monólogo, não, eu não ficava falando sozinho. mano.
2: Ah, eu não me suporto, cara, assim, tanto tempo, assim, sabe? Eu gosto de falar, mas se eu falar... De... e eu não, eu não gosto de me ouvir, engraçado, hum. né? Eu não Por exemplo, esse programa dificilmente eu escute ele inteiro assim, Eu ouvi um pouquinho e, ah. e não ouço mais A minha voz me incomoda demais hum.
0: Pô, Cara, eu já sou...
2: Viciado em ti Viciado. Viciado. Eu me amo ah, Não queria falar, não queria usar esse tempo,
0: Mas eu... Cara, eu adoro eu, a, a gente já fez alguns clipes, cara Do, do Centa Cara, eu acho que eu... Se fosse contabilizar ali na, nas visualizações É porque eu acho que só contabiliza uma por IP, né? Uhum. Quando tu assiste ali, né? Mas se fosse, se fosse valer isso aí, cara... Ia ser o dobro de visualizações só de tantas vezes que eu já assisti os as nossos clipes. É. que Eu acho pra acompanhar, pra saber eu, o que é, eu tá gosto de ver, né? gosto às, de ver. As... às vezes até para corrigir alguma, Isso, alguma coisa é. que não... Como
1: é o caso de ouvir programas que a gente apresenta, né? No caso, é. a gente, então, a gente hoje... quer corrigir algumas coisinhas, senão não se ouve todo. Eu também não gosto de me, ver, de me ouvir, não.
2: Não, mas eu, eu tive um problema muito sério. O, o, o pessoal da produção aqui, o Claudinho, a galera sabe, eu tive por 10 anos um programa na Unisul TV. E eu sempre fui um cara muito pobre, mas miserável, assim, nessa coisa de, de produção. Então, eu acho que nesses dez anos eu tive uns seis meses editor, 7 sete, um ano no máximo eu tive editor, nos outros nove anos eu editei o meu programa, uhum. então eu passava o fim de semana gravando, e aí depois era segunda, terça, quarta, e às vezes quinta editando, cara, me ouvindo, e como eu sou muito ruim no computador, então eu demoro muito para me editar, o programa tinha três blocos de oito minutos, eu tinha quatro, cinco horas de gravação de gravação para fazer aqueles 24 uhum. minutos ali de, de, de era programa. Tempo,
1: todo dia tinha que fazer aquilo, né? É. É.
2: Teve o lado bom porque eu fui tirando certos cacoetes, né, cara? A gente, quando apresenta ou, ou quando começa essa coisa de se expor, uh, é normal tu pegar certas expressões e usar aquilo como muleta, né? E o cara começa a repetir, assim. Então, quando eu fui me editar, eu comecei. Ah, que coisa horrível, como eu repito isso, né? Então, eu comecei a me policiar para não, não repetir. A gente mata os vícios ali, né? É. é. importante por isso. Mas depois de um tempo, cara, a voz me incomoda. Eu assim. fiquei nove né? anos é. me ouvindo quatro vezes por. quatro dias por semana. Pô, ah, mas que a, mas
0: a, a questão da tua voz, Rafael, tu, tu tens uma voz realmente. É pronta para marcar para TV, assim, 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 A tua voz é, é marcante, assim. Claro. Sabe como... que é por isso que eu não sou músico? Porque
2: o meu ouvido exige mais de mim, assim, cara. Eu sou um músico frustrado. Eu sei esse músico. Eu vejo vocês tocando. Eu vejo o Will, já comentei isso contigo lá no Cine no, 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 no cinema sim. Eu vejo o Will viajando na música, sabe? Putz, cara, que coisa! Eu não consigo viajar quando eu toco ou quando eu canto, porque é ruim. Então, meu ouvido queria que fosse bom, eu queria tocar que nem o Will, cantar que nem o Gilson, não sai. Então, eu não, não consigo ser músico, sou um músico frustrado. E a, a coisa da comunicação é a mesma coisa, cara. Quando eu gravo um comercial, por mais simples que seja o texto, assim, cara, eu gravo aquilo 30 vezes, cara. E eu ouço e não tá bom, e eu ouço e não tá bom, e eu, eu, eu saiba uma coisa eu, maluca. Eu, assim. eu vou
0: dizer assim: duas pessoas que, que eu tô há menos tempo, a gente conhece há menos tempo, assim, mas duas pessoas que, eu, que atualmente eu, eu reconheço frouxo: tu e cereja.
1: A Cereja é... É, Cereja hum, porque ele,
0: assim, praticamente é. tudo quanto é comercial... É, é. Tá tá... Ido, né? A o gente o, se
1: criou cara. nesse período. Né? É, ouvindo Cereja, no TV, período... eu, eu, eu...
0: direto, ouvir a voz de Cereja. E agora, eu, eu, esse nosso convívio, me acostumei assim, uh -huh. foi, é. e, e realmente a tua é. voz é diferenciada é. para o meio de comunicação, rádio, TV... Obrigado, cara. TV, não é, isso é... Mas né? deixa
2: eu abrir um capítulo para falar de Cereja. É um cara que eu admiro, não só o comunicador, mas a, 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 a pessoa, o lado... Uh, de, 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 o caráter do cereja. O cara que ele está há 40 anos na mesma praça e tu não vê ninguém falar mal do cereja. Tu pode ter até um ou outro que não conheça o cereja, mas Sim. quem conhece é, gosta do é, cereja. é muito
1: reto, é, é muito querido, muito.
0: É. É, deixa eu falar uma coisa, pode até não conhecer, mas já ouviu o cereja. É. Pode ter certeza, porque não tem como não ter ouvido a voz do, do, do Beto. Eu chamo o Beto para o amigo de, de, é. de infância, né? Paulo. Uh, Paulo, Roberto. Paulo Roberto Cereja, né? No caso. É, e, e são vozes que, que, que são marcantes, mas realmente é um cara que é é muito... Ele admira o nosso trabalho de Santa Pua, é um amigo de muito tempo, é um cara muito legal mesmo, assim, né? De...
2: Ele fez uma sacanagem comigo agora no, na Semana Cultural, que eu fui fazer a direção da apresentação das Guardias de Anitta, na quarta-feira, o último dia da, da Semana Cultural de Laguna. E ele, pô, tá tudo pronto, cara, vai começar, eu tô com um papel, vai começar, e ele pausa pra falar, pra falar um texto, me elogiando, eu disse, pô, não faz isso, cara, eu, 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 pô, deu uma tremedeira começou, eu, 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 eu. Tá, pegou mesmo, cara. pegou, cara, nós estamos prontos, vai começar, ele, não, só um pouquinho, eu queria falar que a direção é do Rafael, e aí, pô, rasgou uma seda ali, eu disse, pô, não faz isso, cara, não, não. Não,
0: aí eu deu tipo, nervoso, aí já comecei então, tremendo. Vindo de um profissional como ele, é, é, é gostoso, é, é, pra é, é, é. ficar lisonjeado, né, é. no caso. Rafael, deixa eu contar um pouco de história, assim, tu, tu falaste do programa que ficasse 10 anos na na o... Ofa. Prosa de galpão Prosa de galpão, exatamente Tipo da coisa que tu gosta mesmo, né? Eu gosto. Música gauchesca é. E uma boa de uma prosa né?
2: eu, tô, eu tenho 45 anos Eu Sim. vim para Santa Catarina, eu tinha 28 anos Eu vim morar em Tubarão, morar em Tubarão, Laguna Eu me tornei gaúcho aqui Eu costumo dizer uhum. é, No eu Rio Grande do Sul eu era roqueiro, ideia, eu era sambista uhum. é, Meu pai músico, meu pai, samba, meu pai adora samba Meu pai fundou a primeira escola de samba do Alegrete, cara é. Embora ele tivesse todo o um envolvimento com a cultura gaúcha também, mas ele é, uma coisa de musical do pai era muito mais ampla, assim, meu pai batia um pandeiro, cara, ele tá vivo, mas não quer mais saber de pandeiro, não toca mais, mas bai, pô, meu pai batia um pandeiro que era bonito de ouvir, e não fazia malabarismo no pandeiro, o negócio dele era ritmo, mas ele batia um ritmo no pandeiro, era bonito, preciso é, eu lembro muito bem de ser procurado, de, de gente grande de ir lá em casa buscar o pai para segurar um pandeiro em noites de apresentação, assim, e eu acho muito bacana aquilo. Bom, aí fundou. Então eu me criei nesse ambiente, assim. Minha mãe apaixonada por Beatles, Roberto Carlos, essas coisas e tal, Alcione também. E o pai, o samba e música gaúcha. Então eu fui ouvir de tudo, cara. Mas a ah, música gaúcha no início dos anos 80. É, eu, eu nasci em 75, então ali, quando eu tinha meus 10 anos ali, nos anos Pegasse 80... o rock gaúcho ali, todo aquele, né? Peguei o rock gaúcho forte, é, é. Surgido, explodindo, uhum. e, e, e sem vergonha nenhuma de dizer assim, bah, a música gaúcha era uma coisa meio misturada com brega, o cara não gostava muito, era uma uhum. cafona, o cara tinha vergonha de usar bombacha, era uma coisa meio, você uhum. usava o que o pai mandava, né? Mas o cara não... Cara, quando tu vem, tu sai do... do do teu ninho, assim, da tua vizinhança, eu vim pra Santa Catarina e aos poucos eu comecei a sentir falta primeiro da roda de chimarrão, né? Tu, tu comecei a tomar chimarrão sozinho. Pô, cara, tu não é pra... O chimarrão não é feito pra tomar sozinho. Tu toma quatro, cinco rues de chimarrão e lá e tu larga, né? O chimarrão tem que estar tá interagindo. Aquela coisa do. Uh, aqui eu comecei a estranhar Porque eu comecei a beber muito Porque a rapaziada aqui não tomava chimarrão Meus ah. amigos eram o
0: chopinho no fim da tarde uhum.
2: E o fim da tarde para mim era com chimarrão Mas vou, não vou tomar chimarrão sozinho comecei a beber E aí quando eu vi eu tava bebendo todo dia né cara
0: Assim, daí para o cara ficar é. Viciar é, é. é... E é, é, é bom, rico. né, cara É, é. é bom. e perde o ritmo viciar, de trabalho Viciar pô. nos dois
2: sentidos, né No é. lado bom e no lado é. ruim, no caso Acabou o serviço Pô, vamos tomar um chopinho, vamos uhum. E antes era vamos tomar um chimarrãozinho Às vezes o cara até seguia trabalhando Tomando chimarrão então.
0: Deixa eu até pegar uma deles que falando salando. O Prosa de Galpão foi a criação tua? Ou foste foi convidado? Foi uma dupla. Foi uma é, dupla. A foi, ideia, foi dupla. o
2: projeto. A... O projeto inicial não era o Prosa de Galpão. O projeto inicial era um programa cultural, que é um sonho uhum. que eu ainda tenho, não consegui fazer, uhum. que mostrasse todas, várias vertentes, o máximo possível. Assim, eu sonhava com todas. Tu nunca vai botar todas as vertentes, não, não tem como mais. O máximo possível. Daí, as mais fortes na época, a gente queria falar de rock, de samba, de música gaúcha e tal. E aí eu fui atrás, na né? época eu morava em Criciúma e eu tava produzindo pro canal 20 da NET de Criciúma uhum. Que já tinha sido do Saavedra, que também teve o Ricardo Saavedra, o canal 20 aqui de, 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 de Tubarão E lá tava com o Moacir Cláudio E o Moacir deixou, não, Rafa, então tá, sonha, faz esse teu projeto aí, vende aqui o canal Mas vai fazer esse, essa produção cultural E aí eu fui falar, cara, com a, a pouca galera que eu conhecia Tinha um DJ, eu falei com o cara para ver se ele fazia balada, música eletrônica, ele topou Aí achei um roqueiro, um sambista e o Ick, que era um grande amigo meu, o Henrique Off, o Ike era corretor de seguros em Criciúma. Mas é um cara que se fez, assim, músico de festival do Rio Grande do Sul. Então ele conhece toda a cena de música gaúcha.
0: Tipo Sapecada pecada lá de... Tudo,
2: exatamente. É. Todos os, os grandes festivais que o IQue teve. Ou como músico, ah. ou, ou participando da cena Com, ali de bastidor. Completo, né? É. Ó, então eu ficava olhando, por exemplo, teve caras que eu não cheguei a conhecer. César Passarinho e José Cláudio Machado. Talvez vocês não conheçam o nome, mas na música gaúcha são os dois grandes intérpretes de música gaúcha. O César Passarinho canta a música guri, que talvez vocês não lembram, das roupas velhas do pai e então... tal. O César cantava essa música três vezes por semana e ele chorava as três vezes por semana que ele cantava a música. Ele, ele era um ator, ele, além da qualidade vocal, uma voz impressionante, ele, ele vivia o ele vivia a música ali, ele chorava aquela vez. Então era uma coisa fantástica ver aquele cara no palco. E o Zé Cláudio Machado, um cara sem uma sensibilidade extrema. E é um pecado que alguns músicos, alguns artistas se perdem nesse, nesse extremo da sensibilidade e se bebeu demais, né, cara? Morreu muito uhum. cedo, o álcool uhum. comeu ele muito cedo. Mas um cara de uma voz, um tenor, uma, uma, uma potência vocal, uma, uma, uma... não conhecia esses caras. Esses caras eram amigos, foram amigos do Rick Então, o Icky tinha esses bastidores todos que traziam. O Yamandu Costa, né? Assim, Sim. O Yamandu, pai do Yamandu tinha o um Grupos Fronteiriços e era um cara apaixonado por boa música, o pai do Yamandu. É, bom, dá pra ver no filho, né, cara? E aí o Ike tocou com o pai do Iamandu, tinha aquelas fitas VHS, o Ick tem cenas de fitas de festival, ele cantando com o pai do Iamandu, o Iamandu com quatro anos agarrado na Pia perna dele, pê. no pau, agarrado <risos> na perna do Ike. Então sabe essa cena que eu, tipo, eu não vivi isso, né, cara? Então eu, brilhava no, é, o meu olho. eu ter poder compartilhado
0: contar... isso com é, é legal, porque é, é. Ele, o Iamandu é legal, porque além de ser um é fora da casinha, né, de como é. um instrumentista, mas assim, a tradição ali tá... Boa! Hum. Ah, não, partíssima, e ele vai. Ele tá agora ele
2: tá na. Não sei se é Viena, ele, ele tá fora, tá na Europa, participando de um festival gigante. Sim, ele uma participa coisa...
0: muito de coisa assim,
1: né? Muito, ele muito, leva, muito, leva muito. a música gaúcha, a música brasileira, é. né? E aí, mas ele música. sai de
2: lá, se não tiver a pandemia, ele sai de lá e aí daqui a pouco tem um festival é. no interior do Rio Grande, ele tá lá comendo é. carne, tomando vinho, cai é. de bêbado com os amigos ali e toca milonga e música simples. É o cara, sabe? E, e o bacana do Yamandu é que ele dá valor ao simples, cara. Ah, o cara que, ele, que é o pião distância, que uhum. toca três acordes no violão ou na gaita, ele para para ouvir o cara, ele é... conversa de música com o cara. Isso é, é lindo demais, entendeu? Né? um cara nessa eu...
0: fonte é ótimo, né? Eu, eu lembro do é show que, que o, Amadu, o Yamadu fez aqui na, na bolha ali. Colô, Daí foi. É, 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 é. Eu não sei se o, o Juliano, né? O, o Juliano né? abriu, foi. Tá, abriu. Aí eu lembro do Yamadu falando assim: ó, eu queria falar uma coisa para vocês. Não saiam na noite com o ali. <risos> eu acho que ele tinha bebido todas, cara. Ele tinha bebido todas, e não sei como ele conseguiu fazer o um show. E na noite eu tô no lado. É, ô, cara, é bem isso aí. Que tu, tu falasse, cai de berro. A hora que tu falasse cai de berro com os é, amigos, eu nem bebi essa cena.
2: Ele adora essa coisa do viver. O Iamandu é um cara que. Ele, ele vive aquele momento ali, cara, Você sabe aquela coisa, parece que o cara tá sempre com medo de morrer, né? Parece que vai ser sempre a
1: última noite, então... É, é. E a cultura gaúcha é muito forte, é. e como falou, a gente só quer resgatar quando sente falta. Foi que bateu em é. mim, cara. Quando eu senti que não tinha mais, uhum. aquilo foi Vai batendo, criando aquelas né? brechas aí, né? é.
2: Aí uma coisa que pra mim... Ah, foi um choque maravilhoso que eu passei, foi doído na época, porque, porque assim, eu cresci num ambiente muito bairrista. O Rio Grande é o melhor lugar do mundo, sabe? Aqui. fora do Rio Grande nada presta, era tudo mais um bairrismo uhum. extremo assim. E aí tu sai, tu vem pra cá meio que naquela meio que menosprezando, sabe? Não, bom é lá, né? Bom é no Rio Grande. Quando tu começa a ver, cara, que bicho, muito mais qualidade de vida, muito mais oportunidade de emprego, educação muito melhor. que, 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 é, que, que, muito que muito Sabe que, né? como é que eu falo? Do que... Aí tu começa a te dar conta... Como é que eu vou falar que o, é o melhor Como do mundo? eu adulto, só conheço o frango, eu só, né? só, né? só é. conheço meu bairro, eu nunca saí é, de Porto Alegre. É. É. Vai ali em vai perguntar pra aquela o <risos> que é que eles estão ali. Eu acho que é. 95% das pousadas desses é, caras ali, né? E, realmente... e eu dei muita sorte que eu vim pra Santa Catarina, vim aqui pra região de é. Tubarão, vim morar em Tubarão, depois fui morar em Laguna. Mas porque é um. É, um, é diferenciado, cara. Vocês estava falando aqui. de
1: criação de filho, né? Ali é Não é bem, outra
2: cara. coisa, né? É. Eu vou visitar o meu sogro, a gente sempre vai, os pais da Andréia, a ideia é muito ligada nos pais, uma relação muito bonita que eles têm. Então a gente vai para ficar dois, três dias no mínimo, assim, né? a é Porto Alegre, parece que é... não, é ali. Então, três, quatro horas de viagem, a gente chega lá para ficar três dias, quatro dias. A gente não sai da casa deles, é três, quatro dias. Uhum. Ainda bem que tem um pátio, ele planta, ele lida com agricultura orgânica e tal. Mas é três, quatro dias dentro é, da é propriedade É em, em Porto Alegre. Em Porto Alegre.
0: Porto então Alegre, eu, eu não sei qual é a população de Porto Alegre, mas Porto Alegre é uma Milão cidade... Milhão e mil, quase 2 milhões agora. É de uma mil. cidade, Milão. pô grande né é. cidade grande e, e aonde tem cidade grande tem a, infelizmente tem os riscos de, de qualquer cidade vem tudo junto né? é vem tudo vem. junto e é o preço que se paga por, por morar em ah aqui tem de tudo tu acha de tudo é acha de tudo inclusive aquilo que tu não gostaria é. de achar né então isso aí é a gente costuma
2: eu costumo dizer sempre os amigos aqui cara valorizem não deixe a bandidagem tomar conta de rua de praça a sociedade tem que, tem que dominar esses ambientes, entende? A, as famílias trabalhar juntos que... para isso. É, é, cara, porque ah não, ah, se a praça não está bem iluminada, não, vamos brigar para manter a praça uhum. bem iluminada, para a gente ir com os filhos, brincar nas praças, tomar conta das praças. Porque se tu deixar deserto... Tipo cara, uma, aí os tipo
0: ponto, uma né? cracolândia da vida, assim, né? Como Exatamente. É o espaço isso, ficou lá... O pessoal vai se Aí depois, né? quando tu tenta é. dar uma... Eu não gosto de usar esse termo, limpar, né? Não, não é isso é, assim, mas quando mas... tu tenta dar uma normalizada naquilo ali, Normalizar, tu começa é. a enfrentar todos os problemas que, que, é. que a sociedade... Uhum. a impacta, uh, né? E a, a, a impact. praça
2: sendo usada para o bem, cara. Porque, tem, infelizmente, na correria, hoje em dia, independente do lugar, seja cidade pequena, cidade grande, está todo mundo correndo. Então... Tu vai ver muita criança que vai anoitecer... Na... Criança, adolescente vai, que Sim. vai anoitecer na rua, né? Uhum. Às vezes está buscando um espelho, porque pai e mãe estão sem tempo, os dois estão correndo, então o cara está meio sem referencial na vida, assim, né? Se tu deixar a praça livre, cara, o referencial que vai aparecer pode não, pode não ser o bacana. Então é legal uhum. uh, a comunidade estar tá tomando conta desse lugar. Essa praça é, que,
0: é. que foi inaugurada ali perto da, da Arena agora, aquela que tá com, Linda, oh, do o, avião. Corpo, uhum. com o avião ali, cara... Assim, uhum. começar a ter a... Eu lembro quando o meu filho era pequeno, eu tinha uma, um parquinho aqui no.. Perto ali do.. do da, da, das Irmãs baianas ali. Tinha certo, um, parquinho, sim, sim. Tinha um é. parquinho. cara. Eu levava meu filho ali, o parquinho estava todo controladinho. Tinha até uma pessoa que ficava ali direto. Uhum, ah, um assim. eu levava. É, uma espécie uhum. de zelador, né? Era o um parque, tinha uma quadra. De repente meu filho foi crescendo, eu também. A praça foi ficando? A praça foi ficando, mas ela, hoje ela tá abandonada, cara. Desse... Pô, acontece isso aí, não vou é. te dizer que a praça virou um antro de qualquer. Não, mas não é isso, mas ela está abandonada. Tubarão,
2: é, tubarão passou alguns momentos que, que, que deu uma, uma patinada na engrenagem, assim, né? Não, é, não sei, eu não, vi... não quero relacionar isso aí com, com um mandatários, é, né? Falar. Eu me lembro, por exemplo, quando o Stip foi uh, prefeito e depois o Dr. Manuel, bem de, né? Teve, uh -huh. me lembro quando o Dr. Manuel assumiu a Beira Rio já estava sendo preparada para ser esse espaço de convivência, né? para uma, hum. uma boa calçada. Tudo. Sim, sim. E aquilo começou a ser preparado. Eu, eu, eu vi aquilo nascer um pô, que lugar lindo que vai ser, para a gente poder curtir a cidade na Beira do Até Rio. Até algo então. que
1: estava embaixo dos nossos olhos, a gente não estava né? vendo. Né?
2: Eu, uma coisa que agora esse projeto de, de reavivar o casaril ali, que vem da ponte. Eu sou apaixonado por aquele casaril, mas tu não tem onde parar para ver o casaril. Né? Não tem uma... não tem, exatamente. A ponte não é o um lugar ideal para tu ficar é, parado. Fica parado. Eu, Se o pessoal parado, não o vi, mar, a a tu tu vai para a do mar da não, não, não. É cara, então tu tem, pô se fizer o tal do deck e tal, é, tu vai brindando a cidade, na verdade a população poder admirar a cidade, mas depois parece que para né, tomara que agora não pare, o projeto é este novo, porque não pode parar cara, esses lugares tem que ser mantidos assim, a gente vê cidades que deram uma volta muito grande e, quando criaram esses espaços de convivência, Criciúma fez isso agora.
1: E muitas vezes sim, da, 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 da gestão, tudo bem, mas a cabeça do cidadão também. É. Às vezes o cidadão não está valorizando isso. Não, ah, não, não, deixa. O importante é fazer outra coisa. O cidadão está tá tá abrindo deixando. mão de um prazer tremendo. Que é, e tu, que é... tu é
2: tubarunense, né? Eu sou de Laguna também. De Laguna é. também. É. Uhum. O Dr. Jean, que é vereador hoje, né? Sim. Dr. doutor Jean, não sei se 10, 15 anos, ele conta muito isso. Ele diz assim, cara, quando eu vim para trabalhar em Tubarão, fim de semana não tinha ninguém em Tubarão. Tubarão era deserto. Aí, hoje as pessoas já estão vivendo o tubarão, as pessoas estão caminhando em tubarão, hum. fazendo exercício. Estão abrindo tubar... mão de
1: usufruir da sua cidade, né?
2: Cara, é, é autoestima. Isso é, uma isso, série é autoestima, de... então às é vezes batalhante. o
1: cidadão esquece disso. É. Aí abre mão. E aí
0: então, pé. Tubarão, Lagunas são cidades muito legais, assim. Tu... A, a cidade cria sua identidade, a população isso, cria um identidade. carinho, uma... um carinho pela sua cidade. Não é, não é bairrismo, não. Eu, tanto é que. Não, é, é, se o barismo é for
2: saudável, né? Essa... Exatamente. É, eu bairrindo... não sou contra. Uma dose de bairrismo, eu acho que até o catarinense tinha que ter um, uma pontinha, não, não ser que nem o extremista, mas uma pontinha maior de valorizar um pouco mais a sua cultura, valorizar, pô, nós temos artistas tão bons
1: nesse é. estado, cara,
2: mas a gente Tem não tá valorizar, valorado. o seu
1: filho e filha é sempre o mais bonito da turma, Eita. então o que a sociedade não é, né? A gente
2: paga 150 reais pra ver um cover. Eu, assim, eu não vou falar sobre qualidade, acho que o Emerson Nogueira é um baita do músico. para pagar 150 reais para um cara que vai tocar cover, cara. E aí nós temos as bandas aqui produzindo música autoral, fazendo... Tu cobra 30 pila de ingresso os caras acham caro, não querem ver, cara. essas não coisas é. que, pô, Não vão, não vão. Não vão.
0: Eu, tu, tu tens exemplo ali, até é interessante, que aonde a gente foi conversar a primeira vez pessoalmente, conversar pessoalmente, a é, é. primeira vez nós conversamos mesmo assim foi no Cine Muzi, tá é. lembrado de ser né? Uhum. Foi no show do Juliano Demétrio, uhum. durante eu acho que era uma festa de Santo Antônio, ou era uma...
2: Foi uma festa de Santo Antônio. festa de Santo
0: Antônio, o Juliano fez, a, a, a TV fez uma gravação de no... um especial um, um especial do uhum. Giano, deu bem pouca gente, até eu fiz uma participação e foi onde eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael, não sei se a gente já tinha conversado antes, não, não, eu acho não. que não né?
2: Até porque eu confundia o Gilson com o Dilso. Com eu achava que era a mesma pessoa, achava o que o Gilson tinha que...
0: uma pizzaria. É, eu achava que o Gilson Santa Pua tinha uma, tinha uma pizzaria. Não, não, não. É. Eu... Não, eu pra, tu como, pra, tu eu ver, pra tu ver como onde, ver onde minha cabeça andava, é, né? Tu mas... Estranhou que ele ah, nunca te convidou pra pizzaria pra o cara tá aí no... <risos> Depois deixa eu puxar uma dessa aí, né, contando historinha, nossas, nossas casas aí. Mas assim, a. O que tu tava falando, né? A gente tava num evento que era local. Cara. Pouquíssimas é. pessoas no Cinemusse reformado, Sim. tudo. E... Aquilo tá tremendo. Então, nós já tivemos a oportunidade de passar ali pelo Cinemusse fazendo alguns shows, e que cara. É que, que ali
2: houve um erro estratégico da ra... a... Nós, da rádio, nós promovemos o evento, mas muito porque nós não ouvimos o Lagunense na época. A
0: promoção era da rádio com transmissão da Unisul, é, né? Da Unisul mas, TV. É,
2: mas a rádio promoveu tudo, né? Fez toda. E a rádio errou, cara, porque a rádio fez o evento. No dia da festa de Santo Antônio, era um dia que tinha atrações muito fortes na festa de Santo Antônio. Ah. Também não deu um movimento muito grande, porque a festa, hoje o pessoal fala da festa como se a festa sempre fosse um sucesso. As últimas edições da festa, ela estava ah, mermadinha, é, é, é. já estava. A, a gente viveu sim. a
1: festa de Santo Antônio mais forte. é. Paulo, é. é, é. é então, a gente já fez
0: de show naquela tá. festa ali. Cara. Mas faltou
2: para a rádio a sensibilidade de ouvir a comunidade, cara. E para gente que trabalha com comunicação, isso é um pecado terrível. A gente tentou avisar na época, quem estava organizando, quem sabe, não faz agora essa semana, espera, porque vai terminar a festa de Santo Antônio, faz. Não. não precisa bater com a festa. Né? Não, Até ficou uma coisa meio antipática para a comunidade. Hum. Você sabe que Laguna... Tem esse, esse valor às suas culturas, às suas histórias, às suas tradições. Uhum, né de Santo
1: Antônio é uma coisa, né? É. Um evento sim, é outra. Então foi,
2: foi. Gilson participou, Joãozinho participou, o Juliano fez um showzaço. Teve mais uma galera que participou, teve, não me teve. lembro agora, mas. Bastante convidados. E eu fiquei olhando aquele baita show e nós tínhamos seis pessoas no público. Uhum. que não. Tinha um pouco mais porque, tipo, o Gilson tava na plateia esperando, ah. né? Mas, mas de que não tava envolvido com o show, eram seis pessoas. É, chega momento. a ser.
0: Não é um descaso, mas a gente é. fica ruim, né? Imagina, tu, tu, tu vai fazer aquele tipo de. Showzaço ali com toda a estrutura montada e... ali
2: faltou inteligência para gente ter feito na festa de São Paulo
0: é, eu acho que ele uma noite para fazer o Juliano ali entrou o Juliano, ali entrou, mais, o Juliano entrou ali de sim pô gaiato também gaiato. Galera, né? ele, quase que ele foi é. jogado num evento do povo. Mas deixa eu só voltar
2: na história que a gente vai botando um assunto... Eu não, aí não falei do, do Proza, né? Que daí a gente tava nessa história de fazer um programa cultural ah, e tal. Ah, sim, sim,
0: do Proza.
2: E eu marquei quatro reuniões, cara. E só quem ia na reunião era o Iker, Era eu e o Iker. <risos> que ficava, gente. O Henrique Off <risos> que é o, o gaúcho da história. Uhum. O DJ não podia ir um dia, não podia no outro dia. Cara, na quarta reunião tava eu e o Iker botando uma caída no fogo. Isso vai ser gauchesco, Vamos né? fazer um programa gauchesco, cara. Aí levei a ideia pro, pro dono da TV se apaixonou na hora e tá, e quem é que vai fazer? Não, eu produzo, eu agendo, eu carrego, eu gravo, eu edito... A TV em Criciúma? Em Criciúma, tá. canal 20 da NET lá de, tá, de Criciúma, né? De e, e o Wiki era o programa, o Wiki era o apresentador, foi todo montado em cima do, do Wiki. E o Henrique Hoff, cara, tomara que ele veja isso um dia, é um cara que eu sou admirador, mas o Wiki assim, numa roda de conversa, ele toma conta. Ele conta é. história, ele é engraçado é. pra caramba, ele tem muita história pra contar. Ligou a câmera, apareceu o Claudinho. Na volta dele, ele trava, engessava o Icky. Eu disse: Que é isso, Icky? Pô, que o Claudinho. Não, não, porque a TV. Rapaz, ele apareceu o primeiro dia de gravação, <risos> impecável. Até o lenço passava, sabe, cara? O lenço não tinha uma dobra nenhum, nada, nada. A ponta tava toda engomada, eu acho, aquilo. de cara, pegou a roupa perfeita. E parou fazendo pose pra câmera. Eu tava estranhando, porque, pô, o cara subiu no palco, cantou a vida inteira, o cara vai matar a pau, né? Não deu, cara Travou, travou. travou. E aí, a gente muito imaturo na época, tanto eu quanto ele, embora já homens velhos, né, cara, na volta aí de 30 e poucos anos, mas imaturo, imaturo, né? a gente achou que aquilo ia ser um estouro, ia ser um sucesso, e eu tenho visto algumas palestras aí do Ricky, esqueci o sobrenome do cara, o um, o um, um cara que dá umas palestras aí sobre, sobre sucesso, enfim, é um cara que era vendedor de picolé no Rio de Janeiro, vendedor de, de ah, água. Ah, sim, sim, Sabe de água. Uh -huh. Uh -huh. É Rick Valens, eu acho. Não. Ele era vendedor de, de água e foi descoberto. E o cara hoje é garoto propaganda do Bradesco, que já Isso. deu palestra em Harvard. Isso, é um... é,
0: o Vallens eu acho que é o cantor, né? É, cara, daqui a pouco. É, o... é aquele é. da água, né? É. Pegou, pegou a ideia? Não, o Rick Vallens tem, 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 tem um é.
2: modão. Eu sei. Esse aí. Pega visão. Pega a visão. Pega a visão. E aí o, e a gente não tava pronto, começou a não dar certo, e, ah mas eu, por que, que eu falei do Rick? Porque o Rick diz o seguinte, tu vai montar um negócio, cara, pode contar com os teus amigos, não vão no teu negócio e se for vão falar mal, não conta com os teus amigos para o teu empreendimento,
1: teu amigo não vai no teu empreendimento. E o feedback, do, o, a, o apoio do amigo até foi legal, mas ele não precisa. Não,
2: não vai, não precisa, dinheiro, não fica. Aí, cara, a gente começou a não dar certo, começou a dar briga, o Iki acabou que a gente, pô, brigou, rompeu a amizade e tudo. E eu disse, ah, então tá, fica com o programa. Daí o mocinho da TV disse, não, não tem como o Icky fazer o programa. Ele, ele só apresenta e não tá à vontade nem apresentando, então tira o programa do ar. Daí eu disse, ah, aviso o Ike, eu não tava nem falando com ele, aviso o Ike lá que tamo fora agora. Aí, não, então tu fica com o programa. Beleza, eu fico com o um programa, eu tinha agendado já a entrevista com os serranos e com os monarcas, cara, nas uhum. duas semanas, assim. E eu tinha quatro dias pra entrevista com os serranos. E aí eu agendei tudo, cinegrafista, luz, lugar, tudo certinho, bacana. E convidei três amigos pra apresentar. Cara, e chegou na hora que apresentou fui eu, só que eu não tinha nem pilcha, cara. O primeiro, primeiro programa que eu apresentei eu não tinha bombacha pra usar, cara. Eu apresentei de calça jeans e um casal um sobretudo. E entrevistei. E aí... Foi. Aí, nos Monarcas, a semana seguinte, eu já tava com o Aí Ah, e os amigos brigaram. Os caras foram pra apresentar, uma ah. vaidade. Ah, um brigou, um falou mal do outro e tal. Começaram a dizer, o meu programa. Eu disse, não, o programa não é de vocês ainda, cara. Eu, <risos> <risos> eu tô convidando vocês pra apresentar, mas o programa não é de vocês ainda e tal. E acabou que nessas coisas eu fui ficando, cara. E aí, um dia, o um terceiro ou quarto programa, eu fui entrevistar o Mauro Moraes, que pra o um mundo dos compositores, digamos, ele tá tipo serranos, assim, pra baile. Ele é um compositor uhum. dos maiores que tem. Ele, Elton Saldanha, enfim, uns caras grandão. E aí eu contei isso pro Mauro, que eu tô procurando um apresentador, cara, mas não achei alguém na pegada e tal. E o Mauro disse, cara, não bota ninguém, não. Faz o programa. Mauro, mas eu tô mentindo, cara, eu não sou gaúcho, cara. Cara, que eu falei, eu não, é. eu não sou gaúcho, cara. Eu, se fosse pra fazer um programa sobre a cena de rock do Rio Grande, ou um samba, enfim. E ele disse, não, mas então não minta, cara. Não diga que tu é. Não sabe, não, não, não mente. Tu vai levar o cara que é, e tu conta a história do cara e, e faz é, o programa. Deixa assim. ele ser, né? Deixa ele ser. E aí ele foi o primeiro, o cara que disse, eu me senti muito à vontade conversando contigo, hum. cara. Eu falei coisas que eu não, nunca tive chance de falar em entrevista e tal. mas um tapa. É, um, então, eu, eu acho que tu tem essa vocação pra entrevistar, pra bater papo. Vem pra aí conversar.
0: Tu, aí, já, era do, tu já era do jornalismo? Já era da, da comunicação, da comunicação, não? É,
2: não, eu trabalhava em áreas comerciais de seguradora. Seguradora, né? exatamente. É, não, não era corretor, não vendia o seguro. Sim. Eu atendia os corretores pelas seguradoras, então... Uh, e aí eu trabalhava na área comercial ali, mas não fazia venda direta e eu sei que eu não sou vendedor, hoje eu sei que eu não sou vendedor, né? Eu vendo por relacionamento, que é outra história.
1: Tu tinha desenvoltura, né? Então Sim, ajudava.
2: É.
0: Eu estava eu tava lendo algumas... Uh, alguma coisa, a gente se conhece já tem uma a gente tem um contato semanal por causa da, da, da rádio tudo e mas eu tava lendo algumas coisas tuas assim e eu vi que tu quisesse romper com aquele em determinado hum. momento romper com essa com cara, essa carreira né
2: bacana que cada um tem um, um desenho na vida né eu acho que quando tu começa a enxergar o teu caminho a primeira coisa é tu consegue identificar o que tu não quer uh, eu abri mão de verdade assim cara de ter um padrão de vida melhor sabe de ter um um carro mais bacana, eu, Sim. eu abri mão de ter um padrão de vida melhor para ter mais qualidade de vida. Você era acredito... casado quando
0: tivesse esse rompimento? Não, não? não. o Prosa
2: fez eu ter esse rompimento, o, o, o Prosa fez eu descobrir uhum. alguma coisa que me faz ter muita vontade de fazer todo dia. Foi um Sim.
0: presentão, né?
1: Foi...
2: Tá, mas deixa eu entender eu, uma trabalhar coisa. O trabalho com seguro não dava mais, eu, eu fazia e faria para me sustentar, se for preciso,
0: se, se for contar, preciso, eu, eu, até porque eu, tem vou... a... É. Deixa eu te o perguntar pessoal, uma coisa, não. o, o Prosa era produzido no canal de, de, Criciúma, ah, é. de Criciúma. A versão que a gente tinha aqui da Unisul era o que vinha de lá ou já foi, foi feito rapidamente
2: aqui? Rapidamente a gente veio aqui falar, na época, porque não tinha TV aqui ainda, só o Canal 20. Só o Canal 20. E também. aí eles estavam para mandar para cá, para o Canal 20 também, que tá. é um bom relacionamento e tal. O então, formato manteve, né? E aí, quando eu comecei a falar do Canal 20, eu não sei quem foi que pô vai ter a TV da Unisul, que vai ser uma TV aberta. E aí eu vim conversar, na época era o Ildo e, eu, eu tô com medo de errar o nome da professora, acho que era a Tereza, a Terezinha, que fazia a gestão com o Ildo, né, professor Ildo, que é o Sim, diretor uhum. da TVT hoje e tal. E, é, e aí a gente começou a ver que a relação de custos, mas o Ildo gostou muito, eu devo muito, tenho muita gratidão pro Ildo, o Ildo gostou muito da ideia do programa, então quando eu disse para ele, a gente fez uns três, quatro meses, não sei quanto tempo exatamente, e eu disse para ele, Ildo, não vai dar mais porque tá, tá muito caro, não vou conseguir pagar a TV e antes que eu fique como caloteiro com a TV e tal, aí eu, não, senta aí. vamos achar a televisão de novo, não. Vamos reorganizar. A TV vende para TV, tu vende para ti, mas vamos manter a atração no ar. A atração é boa, eu quero a atração aqui. E aí foi o que viabilizou o programa. Mas um perrengue danado, assim, porque daí com o tempo eu parei de trabalhar com o Moacir e fui investir tudo na ideia de fazer o Prosa de Galpão. Ficamos 10 anos no ar, reclamação nenhuma. Só que, cara, teve momentos de tu achar que não vai pagar a conta de luz, assim. Mas sabe, sempre gravado isso? em cristiano não, aí passei a gravar na, na região inteira, gravei até fora da região, né? Tá, tá. Ah. Aí eu comecei a, a gravar em rodeios, uh, que era uma, uma, uh, um, um evento gaúcho mais forte que tinha aqui. Se eu tivesse no Rio Grande do Sul, tinha shows gaúchos, encontros, tertúlias, que são os, 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 as, tipo um festival, só que não tem nada programado, assim, sabe? É uma tertúlia, um encontro, eu, hum. tu, cada um dá Cara, sua canja. Deixa eu noite, até pegar né? essa
0: palavra, tertúlia. Eu estava assisti, assistindo um programa esse dia de televisão, e a pergunta: esse de quatro opções lá para responder, o que é um encontro de amigos, alguma coisa? Daí tinha várias opções, a única palavra que eu conhecia era tertulha, porque na época que eu cantei baile um pouco ah, lá, tertúlia. tinha uma música, que, música. que era tertulha, né? Aí eu, dizia, aí eu pensei, pô, a pessoa não respondeu, parou ali eu disse, cara, se eu fosse responder, eu responderei Tertúlia Eu não sei é. o que significa Tertúlia, eu não lembro da letra mas é, da música hum, Mas, mas passa seria isso. que eu responderia, é. né? No é um caso. sarau,
1: né? De certa forma, é um às sarau, vezes, é, né? vai lá, toca,
2: conversa Então tu vai nos, nos grandes festivais, tu falaste do, da Sapecada O pessoal da Califórnia, tem é Uruguaiana Que é o mais renomado de todos uhum. os festivais né, de música gaúcha É a Califórnia de Uruguaiana, que tinha, mas no tempo da cidade de Lona, né? Que o pessoal fala que era a cidade de Lona, ah. montava os tendões e o festival acontecia lá dentro. Hoje é no teatro. Perdeu um pouco do encanto, porque o bacana da cidade de Lona Era os acampamentos, eram as tertúlias isso. Então fazia o festival, mas o que rolava nos acampamentos é que era o um charme Essa dela.
1: convivência, né? O
2: charme é Mas uma estrutura
0: itinerante, ah, isso, é, isso aí é caro, né, cara? Para tipo, montar uma estrutura dessa, tipo, ah, eventos. De, mas hoje é, um eu...
2: rodeio pequeno, aqui, esquece a pandemia, vamos dizer que não ah. tivesse a pandemia. Um rodeio pequeno é 150 mil reais, cara. 200 mil reais. Pequeno um rodeio. Estrutura, é. atrações, né? Tudo, cara. Hoje, porque quase ninguém. Não, eu, um digo, um eu digo
0: a estrutura tua para te deslocar, para ir ah, aos eventos. É uma mão de obra, né, cara? É,
2: mas como a gente era muito gaieca, cara, eu tinha uma câmera e eu fazia. Montava tripé. É, uma câmera em cima do tripé. Fiz um sozinho? Com cabo, um cabo microfone. Muitas vezes eu fui sozinho. Né? Porque o que, que acontece com o rodeio? a gente deixou a gente deixou os caras mal acostumados quando, quando a gente começou eu estava investindo eu tinha uma reservinha fui botando a reserva eu não preciso ser conhecido ninguém me conhece então vou esquemando né vou cobrar ali a gasolina e o lanche então digamos o dinheiro de hoje ó vou cobrar para cobrir o rodeio lá me dá 500 reais aí só que hoje Houve o boom, a explosão das formaturas, e aí os cinegrafistas todos começaram a ganhar um dinheiro bacana para trabalhar em formatura. Aham. O cara ia trabalhar na formatura e ganhava 250 reais para ficar trabalhando lá três horas.
0: Não ia sair contigo.
2: Aí tu imagina ele vai levar esse cara pro rodeio e trabalhar para ficar dois dias lá comigo, cheirando. Dá para falar uns palavrões? Sim, né? claro. mas você é quer? É... <risos> Não, cheirando bosta de vaca, né, cara? É rodeio, Não, o cara... Né? Só o Chuck, quem conhece sabe, que é o. o Chuck que abandonou. O Chuck trabalhou muito tempo na Unisul TV, um cara muito conhecido no meio aí. O Chuck que é mais maluco que eu, que adora cavalo, coisa... Topou. Nossa, o Chuck de vez em quando... Só que o Chuck é complicado trabalhar com ele, eu tu briga eu... com ele o tempo todo, né, cara? Eu ouvi uma gargalhada em algum lugar na é palmitura agora. É, eu ouvi uma gargalhada eu ouvi. porque eu sei eu que alguém ouviu. O Chuck não vai ver eu esse ouvi programa. Os o Chuck tá morando em Laguna, agora ele não vai ver esse programa. Tá cuidando de cavalo lá em Laguna, abandonou essa vida aí. O Chuck brigou com o Papai Noel em Capivari de Baixo, cara. Isso <Nossa>, gente... <risos> O Serjão, que é o um produtor, o Serjão é produtor do Cataviola, produtor sim, sim. Do, do Adriano Marcial. O Serjão fechou um evento, ele tinha que fazer a gravação, a transmissão, com telão, com tudo em capivari de baixo, da chegada do Papai Noel, o um evento que o município né, paga. E aí o Serjão foi contratado, só que o Serjão tinha os trabalhos dele, contratou o Chucky para ir no lugar dele, lá numa noite, os caras ligaram pro Serjão, Serjão. Vem tirar o torcinegrafista que ele tá batendo porque o Tcheg não sabia fazer o registro, ele queria dirigir o Papai Noel, né cara? E o Papai pegava, Noel não queria parar, tá. <risos> para aí pô,
1: para
0: aí! Cara, é, se eu contasse uma história, tem uma história de, de Papai Noel que eu acho muito engraçado, cara, uma, <risos> um evento na pracinha, Laguna, pracinha assim, ali do, do Magalhães, né cara? E o Silvério, você conhece o Silvério, né? Sua. Imagina, todo mundo conhece o Silvério. O Silvério, não sei por que botaram o Silvério de Papai Noel. Ah, todo físico, pronto, mas é o Papai Noel. Aí eu sei que de repente, no intervalo de alguma coisa, o Silvério saiu ali, da, da pracinha com a criançada, e foi pra trás do palco começou a fumar, aí veio um piazinho. É Papai Noel, Papai Noel. Aí eu, Sai daqui. Eu acho que aquela criança nunca mais traumatizou a nação do Papai Noel.
2: Aí o, esse faz parte daquele 5% que eu dei a é Natal, cara. Não, mas é, cara não. Agora o Silvério, a barba do Papai Noel é mais pesada que o Silvério. É mais cara. pesada que o Silvério,
0: cara. E, cara, o, o João, nosso baixista você tá, pois, conta a história. Só que o João ah, ele tem uma. O João é tem perfeito, uma é. assim. O João ele, não, ele Ele interpreta, Ele interpreta, ele ele fantasia, fantasia a história. Pode ser que as histórias sejam um pouco diferentes, mas ela é, ficou é, é, boa a é, a física, a <risos> é licença ela, ela, poética. É licença poética, ela ficou boa assim. Então é, eu não, não, não tenho que. <risos> Mas é. Tu... Pô,
2: agora eu ia perguntar pro Claudinho, lembrei, é Marcos, o Chucker, o Marquinhos, o cinegrafista e tal. Era o um check, cara. Tá, um... pegou na
0: porrada com o Papai Noel? Não, não, não chegou a bater, mas, mas tava uma, brigando. Tava forçada, os meus, o Papai assim, Noel, o Papai era. Noel parar, que ele queria fazer a cena, <risos> ele,
2: ele queria dirigir, entendeu? Já enxerguei a cena <risos> e o Papai Noel não obedecia, cara. Ah, tá. <risos> Imagina, eu com o Papai Noel, tendo que acenar, entregar presente pra criança e ouvir o cinegrafista enchendo o saco. Reclamando. Pô, então dava dando zico.
0: Ah, sem comentário, né? Mas tem umas histórias que só, só eu, são eu muito... Eu
2: fechei uma cavalgada que saía do centro de Imaruí e ia até o santuário de Albertina lá, né? Que eles estavam fazendo e então. tal eu não tenho certeza, mas eram dois dias de cavalgada, porque tinha que parar, aquela coisa tal, mas eu acho que dá uns 20km isso, cara, não tenho certeza, quem estiver me ouvindo aí me perdoa se eu estiver muito equivocado, mas uns 15, 20km, cara, o Chuck fez isso a pé, porque a gente arrumou o um carro, mas ele, pra ter ideia, que é louco esse cara, bicho, ele não, ele não queria ir com o carro na frente, porque ele não podia pegar a cena Uhum. É, lá atrás, a cavalgada ele passando, né, o porque estava estreito o carro não conseguia passar, então ele fez a pé, porque daí ele corria por cima do morro, cara, e a cavalgada passava, e atalhava por cima do... E ele fez aquilo em dois dias correndo, um doido com as câmeras, a câmera e bateria ah. pendurada no ombro. Encara tudo, né? Eu é louco cara, o tinha é isso, é, tu precisa de alguém pra subir é. lá na ponta da antena pra fazer uma cena, vai que
0: É um perfeccionismo já... maluco, é. né? <risos> Chega beira arriscada. Vai, vai ver o programa dele, mas teve a cena mais <risos> marcada do Tchek,
2: a gente fechou, tinha um cara que montou um programa aí pra para botar na, na TV BV, na época. Ah, era Terra Viva, não me lembro do programa. E me chamou para apresentar o programa. Pô, é um programa focado no produtor rural então Pô, me senti valorizado pra caramba. Levei um camote, o cara não pagou, mas tudo bem, então, pô, Eu me senti valorizado, fui para TV BB, tá tudo certo. Aí, cinegrafista, tem o um Chuck, pô, tá, já conheci o Chuck, beleza. E a gente sempre se deu bem, é verdade. Eu, tinha que a gente, eu e ele nunca brigamos, assim. A gente sempre se. Brigou com o Papai Noel,
0: contigo não. É, não.
2: Pra tu ver, me respeitava, <risos> né, cara? Não, com ah, o Silvério é... então, ele ia se fechar
0: Pegar um <risos> o Papai Noel revoltado, assim.
2: Cara, aí vamos gravar, grava aqui, eu me levar pra gravar no meio dos açudes, no meio do banhado. Eu tava indo. Aí, Daí, pô, vamos gravar num frigorífico em Braça do Norte, que o cara construiu o um frigorífico pra exportar. Quer é trabalhar só com exportação. Top, cara, top. Primeiro mundo. Vamos, eu e o Chuck, o Chuck não me falou nada de ter medo de nada, então beleza. E eu encantado com essa coisa, vivia no meio de rodeio, né, cara? Aí quando olhei aqueles porquinhos tudo limpinhos, cara, <risos> pô, parecia cópia um do outro, cara, tudo, tudo igualzinho. Não tá lá Gente. fazendo até ah, um... Aham, os bichinhos calmos, os bichinhos, é. uns brete baixinhos, assim, né? E aquele monte de porco, parecia um tapete, assim. Eu, pá, que lindo. Ô, oh, Chuck, posso ir contigo na gravação? Pode, só acho que eu fui, cara. Aí do, desse, da mangueira do Brete, onde ficava aquele monte de porquinho, tinha uma rampinha, que era um corredor, assim, e aqueles porquinhos subindo um atrás do outro para dentro do, do, do frigorífico né, aí entrava um por um, com um jatinho d'água assim, ele chegava bem molhadinho quando entrava ali, tinha um cara lá dentro, segurava um cabo na ponta do cabo, tinha furquilha, que engatava no pescoço do porco ali, e o cara apertava, quando o cara apertava era o um choque né, o porco faz uma expressão de dor um, e pum, cai, e dali não acorda mais, já vem o um cara e corta o pescoço, puxa ali para fora, e dali vai adiante, e eu fascinado, né, daquilo, né, cada Processo. Nossa, ah, é assim, processo lindo, cara. E aí vai, ah, dali já pendura, passa numa máquina, termina lá um pedacinho pra cada lado já, limpo, né. E, pá, cara, o que gravou o primeiro. <risos> o primeiro porco. No segundo porco. Antes do terceiro porco, passou o Tchank e a câmera por mim. <risos> Esparou, cara. Eu entendi. <risos>
0: Por pouco que ele não levou o oh, choque é. Ele já sentiu o choque, né? Ele já tá sentindo.
2: Agarro, eu, agarro aí segurei o chunk a câmera, carreguei do, né, o chunk para fora e eu fiz a cena interna do, do, do figurino e daí foi eu que gravei com a câmera. Não sou cinegrafista ainda, mas falando isso na frente isso, isso, né?
0: isso parece uma história do João, cara. <risos> foi melhorada. Parece uma história do João. Que essa aí foi muito boa, pá. Bicho, boa. O, João, o, o João Baixista. O Baixista. Não, o baixista. É, o, o João tá Baixista, tá que, é, que é o nosso Baixista você tá. Que, ele, que a gente está falando, ele, ele dá uma melhorada na. Já ele, E imita os personagens, isso é, é. Não, ele tem cada história de história, o problema é ele, ele costuma fazer imitação da, do pessoal é. local. Eu disse ele, cara, o problema é o seguinte: tu não vai fazer sucesso fazer imitação é. do pessoal local, local é. só a gente conhece. É. É, não, ele Começa imita, a pegar alguém nacional. É, ele imita muito bem o, o, o Ricardo Prats, que é o, o, o Lobão, Lobão não não se vocês conhecem Lobão lá em Laguna, né, que é, tem um estúdio, um baita no um baterista. Esse cara, Adoro o Lobão, mas o que é dentro de imitar o Lobão, cara? Só pra gente rir, cara. Imita o professor de educação física? O... Ah, é o. Esqueci o nome dele. Sim, sim. Faltou é, o nome dele é, também é, agora, só, que só tem... imita locais. Só,
2: eu, eu não conversei ainda com o Lobão. Conheço o Lobão, sei que eu, mas ainda não, não tive esse, esse bate-papo com o Lobão. Queria, agora me deu curiosidade. Ah, supera, uma né? Porque para ser imitado é, é. tem que ter alguma coisa, é, né? Sim, sim, uma é, particularidade. Tem que ter alguma coisa ali que chama a atenção, né,
0: cara? Tem, tem umas histórias que eu não, eu não vou contar aqui, porque também não vou ficar sim. queimando. Deixa para o livro do João Se um dia escrever um livro. Mas tu... deixa que eu, eu tô
2: me queimando com os amigos todos, né? vamos passar
0: mais um mas, eu... de, mas deixa eu te perguntar uma coisa, estás Falando até agora de televisão, né, no caso. É. E quando foi a tua. Migra... Quando é que tu migrasse pra rádio?
2: Cara, é, a TV foi ficando muito cara, muito cara a TV, o espaço na TV, produzir TV estava muito cara e a corda foi apertando, sabe? Aí eu, eu tinha lá meus dois, três clientes, que é eu produzia para uma igreja. Uh, evangélica dessas que pro, promete muito milagre né e os caras me contrataram para gravar dois cultos por semana e eu tinha que editar aquilo para mandar toda semana mas ele queria só a parte dos depoimentos dos milagres mas eu não ia não tinha como eu entrar no meio da igreja do, do culto para botar tripé e tal então eu, eu, fim ficava o culto inteiro lá dentro é. né e aí eu vi muita coisa na igreja né cara eu vi muito pastor sério pastor que eu sou fã não que eu concorde com o que ele pratica, mas eu sei que ele acredita naquilo, sabe tem verdade Valoriza a verdade é, dele, né? Mas hum, eu vi muito hum. falcatrua também, cara. E eu, eu tive que fazer falcatrua, eu era pago para fazer, enfim, o cara me mandou, ele disse que ele ia subir um monte carregando água. E ele era tudo né? O um tequezinho na subida do morro, um tequizinho no meio do morro, um tequizinho ele chegando lá <risos> em cima. E aí quando tá chegando em cima ele pegou o Rafael d'água e virou na
0: cara ainda, mas tem que dar a cara. Devia ter contratado ele tinha né? que fazer magia, acompanhar o, o passo a passo. E quer uma baldada d'água ah, eu te dou, não deixa o saco. Tinha não faria, tinha que não faria, eu tinha que brigar com ele, eu tinha que brigar com, com ele.
2: Mas em compensação eu conheci nessa aí o pastor Michel, o pastor Michel tinha ido o Paraná, não sei o que é grande. O pastor Michel prometeu num culto que ia subir o um monte, pedir para Deus abençoar a água. E que todos viriam no domingo tomar a água que ele, ele acreditava nisso. Que Deus abençoa pelo esforço do pastor. E aí os caras, Ai, quem quiser ir comigo, daí uma meia dúzia de, de homens ali, não, pastor, nós vamos, cada um pode levar o um galão d'água. Cada um pode levar um galão d'água, mas levem um galão pequeno, eu vou levar o um galão grande, porque é a minha promessa. Qual é o monte que o senhor vai subir? Eu vou subir a serra do Rio do Rastro. Eu, na hora eu disse, ah, é falcatrona, é mais um falcatrona. <risos> cara, ele subiu Uau. a Serra do Rio do Rastro carregando dois galões de água, um cada ombro, cara. E uma coisa inacreditável, eu cansei, eu tava de carro, eu passava por eles e subia pra fazer cena de tudo que era lado e tal. E o cara subiu, cara. O cara subiu e chegou, aí para não mentir, faltando uns 50, 100 metros, assim, na, naquela subida última, que é mais uhum. uma pegada mais forte ali. Aí um galão, um fiel, pegou para ele e ele subiu com então a, a última curva, ou duas curvas, e ele subiu com um galão só. Um galão só. Mas de fato o cara subiu e chegou lá em cima, botou aqueles galões lá na beira do, do precipício do ar e ajoelhou e fez um culto de mais duas horas ali, cara. Eu já não aguentava mais, cara. E o cara numa fé, numa crença. Então, assim... Eu posso não dividir a fé, né? a fé, eu posso não concordar, mas eu sei que tinha verdade. É, essa ele, demonstração de é, verdade, né? Ele, ele acreditava naquilo, ele estava realmente acreditando que aquela água vinha purificada e tal. Então, bacana quando conhece essas figuras que, que uhum, uhum. sabe que acreditam nas coisas. E? Mas aí pagava pouco, cara. Então, assim, não é que pagava pouco, o serviço era pouco. Trabalhar do dia de semana também, né, cara? Mais um cliente aqui, uma coisinha ali, os anúncios na, na TV começaram a, a diminuir, eu sou um péssimo vendedor eu vi que a corda estava apertando, cara, e eu pô, preciso trabalhar com alguma coisa, arrumar um emprego que me garanta, aí E eu não queria ir para a rádio, cara, porque eu, eu, eu não queria trabalhar em rádio sem ter me formado, eu não concluí o curso de jornalismo, né? Então eu disse, pô, eu não vou trabalhar em rádio sem ter me formado, eu tenho medo de ser é, fraco, enfim, não trabalhar direito com isso. Só que um amigo, conversando com um amigo meu, o Alan Silva grande Allen, que é um youtuber também, o Allen tem uma fábrica de colchões hoje, mas é um, é um engraçadaço desses para trazer uma hora, para contar, um, contar duas horas de história para vocês. aí. É um baita cara. E o Allen me disse, não cara, eu vou te botar na El Dourado. Durei 15 dias, me demitido, vou te botar <risos> na Olha Negra. que você entrasse como operador, operador, tá. operador. não é para mim, eu faço operação hoje, uh -huh. mas só para mim assim, não dá. É, abro o microfone errado, ah, ou, às vezes o Justo tá falando e o microfone não abriu, sabe? Eu sou lento. Mais para ti, né? É. Uhum. Uh, não sou fera. Foi demitido por justa né? Fui, fui, fui. Não, e ainda teve um jogo, o cara ia fazer uma jornada esportiva. Putz, é uma porra, esse operador de jornada esportiva, cara, porque tem 500 efeitos, tudo. Eu fiquei meia hora e fui embora, daí na segunda-feira só não. Aí me chamaram o Arlen de novo, o Arlen disse, Não, cara, tu é bom pra rádio, vai, é, vai ser bom em rádio, tu é pra Ulha Negra, que já tinha sido do grupo Del Eldorado, não era mais. Estava com o Anselmo Freitas na época, o Anselmo hoje é presidente do Criciúma, na época não E o Anselmo Freitas foi meu primeiro diretor de rádio, trabalhei com o Paulo César Bittencourt como superintendente E me botaram e foi um presente da vida, assim. cara. eu entrei muito acanhado mas eu precisava crescer, né eu entrei e não, eu tenho algumas coisas eu não vou, porque o salário de operador de rádio é baixo do salário mínimo, assim, então é baixo. <risos> eu digo, mas trabalha seis horas por dia, então, geralmente, eu comecei trabalhando das seis da noite até a meia-noite, das seis da tarde até a meia-noite, então, uh, tinha o dia inteiro para continuar produzindo Sim. TV. E fui estabelecendo metas, estabelecendo metas e foi dando certo, cara, eu tenho que partir para reportagem, eu tenho que crescer, e aí eu cheguei a ser supervisor com dois anos e meio, da Olha Negra, o Clésio Salvaro tinha comprado a Olha Negra do Anselmo E eu fui supervisor da rádio, cara eu Tinha a direção e ele me colocou E aí nós estávamos abrindo o site da rádio Foi uma loucura, assim Eram duas rádios, tinha a Olha Negra e a Rádio Voz da Vida E foi um período maravilhoso de crescimento o Aprendizado também, é, cara Muito grande, muito Você grande imagina. Só que chegou um momento em que eu pedi para deixar de ser, cara eu, Cara, não quero mais ser coordenador meu filho estava com dois anos na época e eu disse, meu filho não vai me reconhecer a qualquer hora, cara. Porque uhum. coordenador de rádio, especialmente naquele momento que eram duas rádios, tem que ser full time, cara. Tem que... Uhum. Dedicação, é, é dedicação cara, total, né? Porque, é. meu, deu um problema na antena, sabe? Tu não, não importa qual o problema, deu problema é ter o problema. Tu tem que resolver, né? É, funcionário que não vai, operador que não vai, apresentador que não vai, repor... é tu, vai. Uhum. Então, às vezes, eu estava no campo do Criciúma, a gente fazia jornada esportiva, cobrindo o Criciúma, que é, é muito forte isso lá na... Na cidade, né? É, a gente com a jornada esportiva no ar e, e dando falha. Eu, eu tô ouvindo a rádio porque eu fazia um fone na jornada no, na nossa comunicação interna e o outro eu ficava monitorando a rádio pra ver se eu saiu do ar. Né? Senão... E é aí eu comecei a ouvir isso. um chiado, comecei uhum. a ver que tá dando, tá dando zebra. Aí comunicava comunicava, cara, Jota, tô saindo que a rádio tá, vai sair do ar, cara. Aí saia eu da jornada correndo para. Então, cara, chegou uma hora que o se tu gosta de mim, me deixa ser... É útil cantando. durante um período, né? Enlouquecendo, Jogar né? em todas as posições, é. mas E eu, de fato, cara, eu queria viver o meu filho, né? E eu não tava, eu sempre sonhei ser pai, uhum. cara. Eu fui pai com quase 40 anos, não vou ter outro, é esse aqui. E aí, bicho, eu não tô vendo o Guri crescer, cara, com dois anos. Não via mesmo, não tinha tempo de, de brincar com ele. O Clésio hum, me, me permitiu ficar comunicador de novo. Eu botou outro gerê, outro gestor, né? Outro supervisor. E foi um período muito legal, aí logo depois pintou a oportunidade de Laguna, e aí a gente veio para Laguna.
0: Tu ficaste na Difusora há quanto tempo, Aline? Três, Três anos e meio. Três anos e meio? Três anos e meio. Tu viesse com o Gilberto já, não? O Gilberto... Sim, sim, sim. Foi... Quando foi... o
2: Gilberto assumiu a rádio, ele já começou a... Pô, vem para cá, vem para cá, vem pra cá, daí vamos fazer aqui o, comp... o prosa nos domingos, né? E aí eu comecei só os domingos fazendo Companheiros do Churrasco. É... Ele... ele pegou a rádio, se eu não me engano, em setembro, agosto, setembro, o Companheiros começou em novembro. Um mês e meio, dois meses depois, a gente começou lá o programa e
1: já fizemos churrascada na praça é, e tal. E o Gilberto, a gente tem até experiência com ele, que ele é facilitador, né? ele, ele oportuniza é. e, né? É. Ele, ele, ele dá, usa ele uma expressão, espaço,
2: é. ele usa uma expressão, né? Eu não, não sou eu, é ele, porque ele é o maluquinho, ele é, é o... Ele, ele, tá, ele, um, ele abre para os outros, pensando, né? É. Uma, uma, uma... Vamos fazer, vamos fazer, é. né? Bem, e bem legal infelizmente a, a rádio, dele. a rádio não... não, não, não lagu, laguna, a gente tem que entender Laguna. Não dá pra tu querer fazer São Paulo ali dentro, né, cara? Hum. Então a rádio ficou muito grande em número de funcionários, em estrutura, tudo para o tamanho de Laguna. Tinha que, tinha que diminuir, é doida essa parte, né? É. Que tu vai falar em diminuir rádio, é, é enxugar. A rádio. enxugar, é né? forte, cara, não tem. E eu comecei, depois de dois anos, um ano e meio, dois anos, eu, cara, não, não vai dar, a rádio está muito grande, cara, não, porque o anúncio em Laguna é metade, ou menos da metade do preço do que é um anúncio em Tubarão. É, o comércio de Laguna, tu não tem indústria, uhum. tu não tem grandes anunciantes de Laguna. Então tu, e aí eu via que, cara, essa rádio, nós estamos dependendo do, do, do gestor, tá botando dinheiro todo mês, quem é que faz um negócio desses, né, cara? Não, não dá, cara. Começou a mim. E a minha esposa trabalhando lá também, daí eu e a esposa lá dentro, cara. eu disse, cara, se isso aqui quebra, quebramos nós dois, cara. Então, uhum. aquilo começou... saudade grande. É, e aí pintou um convite. Mas o convite era para ir pra Criciúma? Não. Né? Aí conversei com o Samir, que é quem aluga a rádio, é o, é o, é o, digamos, é o dono da rádio, né, é, hoje. E aí o Samir disse, não, Rafa, não, a rádio vai ficar, ficar tranquilo. Pô, uns seis meses depois desse primeiro convite veio a pandemia. E aí na pandemia eu gelei, cara. Daí eu gelei porque já tava ruim o faturamento, caiu 30%, a gente sabe, né, hum. quem tá ligado na rádio sabe. E eu vi as oportunidades muito ruins, e, e aí pintou o segundo convite, um convite maravilhoso, cara. Um convite apaixonante para eu voltar a ser coordenador de uma rádio menor, sabe? Um grupo extremamente enxuto para trabalhar só com informação, só com jornalismo, mas sem ser polêmico, sem botar sangue no ar, sem, sem ficar noticiando notícia ruim para dar polêmica, uhum. para ganhar e -bob, sabe? Não, é vamos buscar boa informação, informação que importa e informação positiva, fazer uma rádio bacana, uma rádio... Pô,
0: ah, Jovem Pan quando começou, começou já contigo. Já comigo. né tá, tu é, fosse aí. o primeiro... Foi. Ali.
2: E a gente fez loucura aqui também, porque o equipamento foi todo trocado, mas antes de trocar o equipamento, a gente botou a rádio no ar. E... Esse processo... né Cara, horrível, horrível. Então a primeira semana a rádio não foi pro é. ar. Né? Tinha um monte de gente... o oh, que é que houve? Não foi, hoje não deu, então, hoje caiu. Lá. Então foi uma... Primeira semana foi horrível, assim. Mas aí muita coisa mudou, mudou tudo na antena, eles estão investindo muito, cara. E isso é legal quando tu tá com, com uma, uma empresa que tu tá enxergando claro o caminho, sabe? É, o caminho é esse cara, bora, vamos, então vamos, aí a gente vai vai correr atrás, assim. Não era muito, meu aí só que voltou o medo, né, a insegurança depois de, desse tempo de experiência, extremamente inseguro de novo porque era para trabalhar com jornalismo o tempo todo. É, e aí o medo de não ser aceito no mercado porque eu não concluí sim, o curso, sim. medo de uhum. a coisa do diploma que é muito forte, né, então eu disse, cara, eu faço questão de ter jornalistas do meu lado. A direção topou. A gente começou com uma parceria muito bonita com o Marcos Madeira, que me ajudou muito, que é jornalista da Unisul TV e foi comentarista nosso nos primeiros três meses. Mas mais do que comentarista, foi um irmão, um parceirão, alguém que ajudou a montar, deu uma, uma, uma consultoria gratuita. Uhum. assim sabe Estou devendo muito para o Marquinhos até hoje. A Débora Dias, já formada, já com experiência de ter trabalhado na Rádio Cidade, estava desempregada na, na época, não estava trabalhando em rádio, a gente não foi roubar ninguém, de, né? então ela veio, então eu fui botando diplomados, o Eduardo Ventura que tem seu diploma também, então a gente foi botando vários diplomados assim, de cercasso,
0: de cercasso com uma equipe boa, né cercas é é, com uma equipe é boa, é. e eu sou um bicão lá, eu, pensar, eu também eu, todo todo mundo aprende, nomeado, né? eu recebi é, eu um convite é. do, do Rafael para participar às sextas-feiras pela manhã, lá a gente tem uma meia horinha para descontrair um pouco, falar de um monte de coisa também, é muito legal assim, eu fiquei, muito e as feliz, cobranças
2: né? que estão vindo já, eu nem passei para o Gilson, que eu achei tão bacana, essa semana começaram a me cobrar, pô Rafa, você, é legal que vocês dão uma descontraída com a gente, mas eu queria, achei que o Gilson ia falar de eventos, mas não tem evento cabeçalos, está é na pandemia, né? Não, mas agora já está tendo, tá, tá, vamos pensar, vamos pensar, depois e a gente tá começa anotado. a É
0: legal, legal cara legal, né? é. cobrança que é legal hum. assim. Quando, quando, quando... Sim, sim, é o, o, o feedback que a gente recebe, né? De... É.
2: Depois de um tempo, Gilson, que passa aquela primeira vaidade, que tu quer ser elogiado por todo mundo assim, Cara, como é bom tu ter a crítica sincera, cara, sabe? Uhum. O cara que não tá te depreciando, o cara que tá te, te dizendo se tu souber ouvir, tem ideia boa uhum. ali, né, cara? tirar algo dali. Tem algo é... ali pô, tem coisa bacana. Mesmo quando o cara não sabe falar direito, às vezes ele te atropela, fala sim, como se sim. fosse uma patada. Ó, oh, não, beleza, vou pensar. E aí o cara para pensar pensa, pô, esse cara, tem razão, cara, acho que o programa tá... Por exemplo, aos domingos eu continuo fazendo o programa de música gaúcha lá na Difusora. Companheiros do Churrasco, são três horas de programa, cara, num domingo, horário do almoço, que tradicionalmente o cara quer estar em casa fazendo churrasquinho com a família ah, e não. tal. Eu estou na rádio, beleza, adoro estar na rádio, adoro. Mas eu queria fazer um programa mais conversado, botar mais músico no ar, poeta, contar história. Então. dentro do, do, da cultura. E é. aí o Gilberto foi o cara que me deu uma patada. Disse, não, cara, domingo é música, bicho. Pô, já tem conversa hum. demais, tu já fala demais. E é verdade, eu falo hum. muito. Então tá. Fui pra casa, pensei, fiquei bravo com o Gilberto e então, tal, mas depois comecei a pensar, disse, cara, ele tem razão, cara. Primeiro, a cultura de Laguna, a, a música que eu toco, ainda não é música que, que tenha cultura em Laguna, né? A música de baile entra mais fácil, eu não toco Sim. música de baile, uhum. eu toco música pra se ouvir, música de, diferente, assim. Então tu fica pensando, pô, eu já toco uma música que não é o que o cara tá habituado a ouvir. Tu até tem duas, três que são mais famosas, e essas duas, três, tu tem pedido todo domingo das mesmas músicas, uhum. dez dez vinte pedem a mesma música. Então, eu já tenho, eu já estou lidando com isso, cara. Aí eu vou querer botar ainda uma conversa, vou querer botar um, uma historinha, sabe? De repente, eu vou realmente vou desagradar o público. E a gente quer fazer o que a gente gosta, mas tem que pensar também em agradar o público, né? Tem que fazer, achar o meio termo ali. Eu hoje não me sinto corrompido de maneira nenhuma. Faço o que eu gosto nas duas rádios. Eu sinto falta de tocar música durante a semana. A gente na Difusora chegou a ter uma noite é show, que é o melhor, melhor horário para trabalhar, das 8 às dez da noite espetacular, cara, Will, Gil, se vocês tiverem uma hora, pegar uma rádio das 8 das 8 da noite pra tocar o que quiser, entendeu, não me faz tocar o sertanejo lá, o xinhinhé, que o Fernando o Sorocaba pagam aí pra, pra rodar, não, 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 tocar música selecionada, cara, eu tocava de Louis Armstrong ao sambista lá, o Elinho da
1: Vila, dá prazer, né, Cara, hum.
2: mas o que é que... É, música que eu nunca tinha escutado, às vezes o ouvinte pedia Pô, que música do Jack que tirou isso, cara? Ah, eu ouvi isso em 1970 Pô, que, que lindo coisa uhum. A gente conhece muito pouco, né? O universo que é tão grande, cara, então quando o cara te traz alguma coisa assim, pô, que bacana uhum. O doutor Juliano Brau, do Laboratório Clini Sul, é um apaixonado por música Ele ouve muito rock e muita música gaúcha E aí, isso ok, três anos atrás por aí, ele veio me falar de bandas que eu nunca tinha escutado falar, cara e ele disse, não Rafa, pô, o cara tá estourado na Europa eu disse, pô, eu já vou saber da Europa, louco eu não mal escuto as minhas aqui, né e aí comecei a rodar, e pô, é bacana cara, então tem um universo de música Essa boa descoberta. acontecendo aí, cara, hum. que a gente não pode desperdiçar, e eu sinto muito a pena que as rádios, na maioria das rádios locais, não tem espaço que se fecha, é, um, a, a talvez comercialmente pela, pela
1: viabilidade comercial. né? é, é. a gente
0: já conversou a respeito disso assim da vontade de, de projeto teu eu também sempre tive vontade disso assim, de a gente conseguir criar o Algum espaço onde a gente pudesse trabalhar bem essa nossa questão local, musical. Aqui. Tá. É... É,
2: o, o equívoco do, dos donos de rádio hoje, dos gerentes comerciais de rádio, é achar que esse horário não vende. Esse horário vende, vende pra caramba. É, só que tu tem que ter uma área comercial ligada nisso, hum. porque é, tu não vai vender pro cara de sempre. O cara de sempre, ele tem um programa de sempre, o público de sempre, então tu tem que pegar uma galera que não tá anunciando em rádio Tem que vezes, abrir, um né? pra te tu abrir o mercado. Vai abrir o mercado. É. Porque quantos empresários gostam de vocês? Quantos empresários gostam de, de, de Joãozinho, de Ave de Rapina? Quantos gostam, sabe, de Juliano Demetrio, de, pô, do Alex Brothers? Então tu vai pegando essa galera toda e bota tudo na mesma rádio, tudo no mesmo horário. E nós estamos falando aí de meia dúzia. Nós temos, pô, aqui eu ouço ausências aqui do Estranhos em Comum, a banda Estranhos em Comum. Cara, eu me arrepio, não tem uma vez que eu não ouço essa música que não me... Sabe, música que pega, assim, cara. Eu, que música linda, cara. E, e pô, a voz dele entrou linda, ficou tudo bacana na música. Duvido que, que isso não. que tu não vai fazer um programaço tocando só música boa. Não precisa ser só música daqui, mas valorizar a música daqui. Sim, sim. E porque... eu fazia isso, de lá, na Noite de Show. Tocavam tocava um tocavam um Guns. Tocava um Chico Buarque, tocava o Santa Pua. sabe? Tu ia misturando, os Estranhos em Comum, Padrecitos de Criciúma. Então, tu, pô, mistura essa galera toda, dá um programaço, cara. Aí, eu recebia uma maravilha de um retorno que o cara do, das lancherias do Mar Grosso estavam sintonizados na rádio naquele horário. Aí, o Chapeiro mandando, bica, estamos aqui fazendo x e te ouvindo. Pô, quer presente melhor do que isso, cara. É. Não vai vender? Tem feedback, tem retorno de vende. Vende, cara. É só achar a área, né? Só que tem que estar tá focado, é, tem, tem, que, tá tem, focado. Que, tem que entender. A gente tem uma, uma, uma região riquíssima em produção cultural,
0: cara. Hum. Mas riquíssima em produção cultural. Entra nisso aí o, o, o apoio, precisa ter o apoio, né? Do, o aval quase assim do, do, do gestor da, da, rádio. da rádio, né, cara? Porque... É. Esse, esse, aí é que complica, né? A é. não ser que tu che chegues com um produto assim, ó, oh, não, cara, tá aqui, produto tem é esse aqui. já muito, chega né? até com é. teu, o teu anunciante, não. É... é que
2: antigamente gestor de rádio era apaixonado por rádio. Hoje, 80% dos gestores de rádio são apaixonados por dinheiro. Hum. Não pela rádio. Eles não estão fazendo rádio por amor. É um investimento, ao é um. É um, é um... É. E outra coisa que, que se tu não perceber. Eu estava falando com, com o Claudinho agora há pouco, se tu não perceber ligeirinho, as rádios acabam. Se tu não perceber que tu precisa interagir com rede social, que tu precisa interagir com a comunidade, porque se for para ouvir música, tu vai ouvir em outros canais, tu não vai mais rádio para ouvir música, é ridículo. Um cara que fala, propaganda no meio, entende? eu vou ouvir qualquer 15 pira, eu tenho uma ah. plataforma que não tem comercial aí, e aí eu ouço isso, o que eu, o que eu quero ouvir, as descobertas que eu quero ter. Rádio para sobreviver, Vai ter que interagir com a comunidade. Vai ter que ter uma gestão muito interessante e tem que ter produto. Hoje, os caras estão gerindo rádio ainda, achando que voltando, vão botando igual abaixo, né? Porque alguém está pagando para rodar essas músicas aqui e nós vamos rodar essa música e vai igual abaixo, porque o povo ouve, porque o povo ouve. Cara, essa curva é muito rápida. Quem não se deu conta, o que a pandemia fez das veinhas, hoje está em grupo de WhatsApp, né? das senhorinhas estão aí, tudo acompanhando. A, a Miriam Rodrigues, do Sesc, de, de Laguna... A Miriam fez vídeo-aula, vídeo-dança com o um grupo de terceira idade dela, cara. Porque ela ia dançar na praça, com a pandemia não pôde. Uhum. Todas elas conectavam no Face e a Miriam fazia uma vídeo-dança com elas e tava lá. 20, 30 senhoras conectadas. Aí ela me chamou para bater um papo. Rafa, queria que tu fosse bater um papo com a gente. Mas Miriam, estamos na pandemia. Não, online. Bacana. A Miriam me entrevistou e tinha 30 senhoras e dois senhores acompanhando a conversa Ligado, interagindo, ah,
0: Imagina esse pessoal com idade mais avançada já está entrando nessa era tu imagina a gurizada que está vindo rádio obsoleto é pouco pergunta
2: né? para os teus alunos que ouvem é rádio cara né?
0: hum. obsoleto é pouco tem é que se reinventar,
2: reinventar né tem que se reinventar não é né? Will se tu não entender que a rádio tem um ciclo cara ela vai se reinventar ela vai é. virar uma, uma TV, web rádio TV uma tv foi um assim ok. é mas e outra coisa eu não posso obrigar com o Facebook, com o Instagram, pelo isso, contrário, é. eu tenho que jogar junto, Cune, é. eu tenho que, né, Joga o, junto. o Instagram vai jogar para rádio, o que vai jogar uhum. para Facebook, vai jogar para rádio, é, tudo, tudo tem que estar... Tá é entender maneiras, o momento. Tá, entender é. o momento, mas para isso tem que estar tá com uma galera que já não é a minha, a, a minha geração, porque essa tecnologia toda ah. eu... É, tem que trazer eles para nós assim, A né? É, equipe, é tem que montar equipe, tem que montar tem a equipe. Tem que montar a equipe, porque tem que ter o cara que é o gerador de conteúdo, eu não sei gerar conteúdo. Não é que eu não saiba, eu, tu não saiba. Mas, mas se desprende para fazer cara, aquilo, é. é complicado. Eu não tenho saco pra isso, cara. O cara anda o dia inteiro fotografando é. a comida.
1: Ah, sabe? Eu, é, não. É complicadinho
0: não, não também, faço. cara. É complicadinho também, assim, porque nem sempre o que tu vai gerar vai agradar, tá? Tem isso aí tá? É. é, às vezes o cara sabe que depender da, da aceitação. E para botar defeito tem um monte, né? Cara? Sim, é, mas tem mas que tá só que compensação feito, né? se tu
2: acerta uma Florentina ah, ou entendeu? Acerta, é um vídeo que te larga. Viraliza, o... pronto. E tu não sabe o que é, né? Sim, sim. Mas... A professora Juliana Fagundes, que é a secretária de Educação de, de Laguna, ela fez um concurso cultural no ano passado na escola que ela era diretora. Para tudo com vídeo, né? Ah. Então, vou fazer um concurso cultural, mas é tudo, cada um faz o seu vídeo. Ela fez um teatro de fantoche, que ela disse que ela teve que produzir cenário em casa, né? beleza, foi dois minutos de vídeo. Um outro fez uma dança, um outro fez um chroma aqui, que era um peixe, bibi, bala. Todo mundo se esforçou para fazer alguma coisa, ganhou um vídeo de cinco segundos do TikTok. Que era, uma, era um berro e uma, um gesto lá. Ah, os alunos choraram de rio, o TikTok ganhou. E ela disse, pô, eu não entendi o movimento. A vergonizada não tá nem aí pro meu coisinha lá. É o, é o TikTok, cara. Não é? Foi um fodentino do Chiribica, cara. Eu visto, pô, é, nessa isso aí.
0: história de professor dando aula online, eu recebi um vídeo de uma professora tentando manter um negócio em pé lá e, e cair. Manter, a bola, pô, eu não tava um fácil, e os alunos viram isso tudo. Assim quando não aguentava Finaliza. mais. Cara, nós estamos chegando no nosso, tá, tá, no nosso tá tempo. Lui, né? O papo tá maravilhoso, mas eu disse, eu ia trazer ah, um cara que me um programa chamado. Opa. Apresentou um programa chamado Bom de Papo. Né? Não tem como, né? Não tem como. Não tem e um eu tava ansioso,
1: não. porque o Gilson já te conhecia no bate-papo, assim, né? Nos... Sim, sim, gente. Já, já. E a gente não tinha sentado para conversar. É, e, é, e, poxa, gostoso demais. Não, Tremendo, o, o, foi Rafael o Rafael
0: foi uma grata surpresa, é. assim, de. de, de, de eu eu poder dizer hoje, assim, que eu considero ele um. Estamos ah, virando um amigo mesmo assim, cara, que é um cara muito legal e assim, é, é, eu vejo como ele, a, a, a necessidade que a gente tem assim de, de, de cara, de fazer novos amigos, é, de conhecer novas é, pessoas, é. de falar de assuntos, botar, e isso, eu vejo isso aí nele, eu gosto, tu gosta disso aí, né, então isso aí é muito legal. Tá conversando sobre tudo e unindo forças também, né? Unindo forças, treitando laço, é muito legal mesmo. Você assim. deixou, antes de encerrar, preciso isso. falar uma coisa de público para você. Sem problema. Assim. Que, pô, quando eu conheci o Gilson, e aí,
2: beleza, o Gilson fez a participação, aí, ficou, aí eu fui pesquisar um pouco de Santa Pua, porque a gente vem de fora, e o Santa Pua, infelizmente, não, não chegou lá onde eu estava, eu, eu não conhecia o Santa Pua. Aí, quando eu conheci o Santa Pua, um pouco da história, putz, você já fica a boca aberta. Aí eu vi o Santa Pua tocar lá no Cine Vocês são apaixonantes, tem uma magia quando o Santa Pua toca. Tem uma coisa que não... Eu não sei se, de repente, vocês que se conhecem Tu sabe o dia que o Gilson tá sem tesão pra tocar ou... A gente que vê Cara, vocês parecem que estão realizando O um sonho, assim, e é lindo de ver isso É lindo de ver o Gilson cantando E o Will, cara, cantando a música Junto, de olho fechado, tocando a guitarra Tem uma coisa que pega ali, cara, que é Mágico, cara, então Parabéns pela carreira, por fazer Pô. o que vocês
0: Amam e por presentear a gente com isso É muito hum. bom ver vocês no palco, cara é Sim, bom demais. Importante que a gente sempre fala né? Nosso trabalho é 100% autoral cara. Isso é, é muito gostoso assim, É da gente, gente para tá... o público Só pede desculpa
2: pro Macuco, cara, Porque o Macuco me encontrou na praça E começou a conversar comigo Eu não sabia quem era Mas ele, ele usava uma máscara Que só aparece o um bolinho preto um bolinho dele. A máscara fechava tudo
1: Aí eu disse Quem é esse louco? velho? ele <risos> tá lembrando de mim Eu disse Não Eu <risos> sou Macuco ele, Já com não, 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 não
0: <risos> Por que ele que não, não? não chegava Dizendo que era o Macuco cara. Eu queria a casa Dizendo que tá com máscara Cara, mas Bacana, que esse programa ah, de hoje Rafael, aqui foi muito, obrigado, muito obrigado bom. Mesmo. A gente agradece a tua presença é. aqui, Rafael. Sabemos que vamos ter parte 2, parte 3, é, é só o virando <risos> vez e vingar. Se Deus quiser, é, saúde, sorte. Se esse projeto aqui tiver uma longevidade, assim, a gente sabe que vamos ter outras oportunidades de, de conversar. Porque é história para contar é o que não falta, né? Cara? É verdade. O tempo é às vezes que é curto, né? É um
2: presente, cara. É a primeira vez eu acho que eu dou entrevista assim, longa, falando ah. de bobagens mídias. Ah, então, uma honra para nós saber que é. tu,
0: então, tá tendo essa. perdendo é. essa tua. virginidade. <risos> aqui <risos> conosco. É, Isso aí, rapaz, então. É. Obrigadão. Obrigado. Obrigado, cara. Até mais.